0: Предпринимательство, на мой взгляд, да, это все-таки про создание ценностей. Мы эти деньги способны превратить в 150 миллионов. Все, вот мои деньги. Если ты все пытаешься сделать один, ты просто будешь проигрывать тем конкурентам, которые правильно выстраивают систему на управления, менеджментами и так далее. Ну,
1: все, я думаю, все получится. Все правильно.
0: Спасибо. Контролировать. И перемещение. И во сколько он пришел на рабочее место то есть включил бейдж, и во сколько ушел. То туалет он может спокойно сходить. Намерение бездействия это соответственно. Это, нулевой результат.
2: Всем привет! Мы Владимир
1: и Татьяна Морозовы.
2: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
1: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
2: 25 и 26 мая состоялось знаковое для предпринимателей мероприятие «Сколково Стартап Вилледж». Мы посетили его как медиа с совершенно определенной целью – познакомиться с стартапами, которые могли бы быть интересным маркетологам и другим предпринимателям, то есть вам, наши дорогие слушатели. Не только познакомиться, но и выбрать самые интересные и представить вашему вниманию.
1: И сегодня у нас в гостях SEO-компании «Сердце продаж» Александр Песенко. Александр, привет.
2: Да, привет. Привет, привет.
1: Что такое сердце продаж? Это сервис, который помогает контролировать процесс продаж вашей компании при помощи смарт бейджей Ну, уверена, это не все так просто. Александр, расскажи, пожалуйста, откуда такое название? Сердце продаж. Красивое название.
0: Да, спасибо. На самом деле, название придумывали достаточно долго. Делали там целые сессии на эту тему, как назвать компанию, как назвать бренд. Потому что как, как говорят, как назовешься, так и да, так и корабль, да, да. Да, да наверное сердце, потому что сам Бейджик принцип, да, локейшн, локейшн около сердца и мы постарались совместить такую концепцию любовь к продажам, любовь к клиентам и так как сервис в целом Основная задача сервиса – повышать продажи, повышать качество обслуживания. Соответственно, вот мы постарались все это как-то лаконично совместить, и получилось вот сердце продаж.
1: Надо было тебя с прошлым выпуском тоже пригласить. У нас так столько любви было в этом выпуске, вот как раз, который ты слушал, да, да с Да, мы, уп-
2: мы упоминали вот эти самые смарт-бейджи. Да. Скажи, пожалуйста, какая история, наверное, не создания стартапа, а идеи? Как она возникла,
0: и почему вы решили этим заняться? Идея, на самом деле, как-то получилась все, как часто бывает случайно. Я познакомился с одним интересным товарищем, по IT-сфере еще в летом прошлого года, и он как раз такую, вот, скажем, идею мне закинул, что есть вот микрофоны, которые могут монтироваться в бейджик и писать сотрудника, речь сотрудника, и, соответственно, можно было бы это дело как-то анализировать, там расшифровывать и так далее. То есть дальше уже какой-то изобретать софт, который позволял бы как-то это контролировать, оцифровывать и так далее. И вот попытавшись как-то все эти точки у себя в голове соединить, потому что Я достаточно долго проработал и в продажах, и в IT, и как раз на тот период времени искал интересную идею для собственного продукта, для создания своего бизнеса, IT-стартапа. Мне показалось это интересным, и я начал в это углубляться, углубляться в эту идею, в эту концепцию, а как эти бейджи можно было бы оформить, а какой это должен быть софт, вообще в принципе в чем само ценностное предложение. И вот так постепенно родилась сама концепция. И дальше вокруг этой концепции я уже начал собирать команду. Официально таким днем рождения, датой рождения нашего проекта мы считаем 21 сентября прошлого года. Совсем зелененький еще, да? <смех> Ну да, то есть мы в этот день встретились, скажем так, вот фаундера, те, кто вот сейчас стоят у истоков нашей компании, я и еще двое человек, два человека. Мы как раз, как говорится, ударили по рукам, утвердили такой некий общий концепт, задумку и пошли вперед.
1: Нам ваша поддержка просто необходима, поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии. Ставьте лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами, ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
2: Скажи, пожалуйста, есть ли аналоги или конкуренты, можно и так сказать, в России и на Западе?
0: Да, конкуренция на самом деле присутствует, но стоит сказать, что конкуренты, как оказалось, все достаточно такие молодые тоже компании, инновационные. Больше я бы сказал. Ну, то есть, пока нету каких-то крупных корпоративных игроков на этом рынке. Все существуют в статусе больше вот IT-стартапов. На российском рынке, причем, конкуренты появляются вот буквально каждый месяц. То есть, тема такая набирающая популярность за последние там три месяца. Вот, следим тоже за рынком, за конкурентами. Появилось плюс три новых игрока на рынке. Но одно
1: дело появиться, а другое дело развить. А да? другое Может да. быть, это не конкуренты, потому что вы уже впереди все равно.
0: Ну, в любом В случае есть и прямые косвенные конкуренты, да, то есть тут вопрос действительно глубины анализа и там понимания рыночной среды. Косвенными конкурентами мы считаем те инструменты контроля за процессом продаж, которые руководители бизнеса, бизнес использовал до нас, до появления аудио бейджа, это тайные покупатели, это камеры видеонаблюдения, разные полевые контроли. То есть банально даже когда руководитель садится за сотрудником, за спиной сотрудника с чек-листом, то есть в принципе вот та самая механика, которую мы пытаемся автоматизировать на сегодняшний день. С точки зрения компании конкурентов, да, вот есть игрок, который с этой идеей пришел на рынок еще в 2019 году, 2018-2019 год. Первые, наверное, два года их на рынке, на мой взгляд, особо не было видно. Они делали различные там пилотные запуски внутри крупной корпоративной среды, если не ошибаюсь, в ВТБ-акселераторе. И где-то с 2021 года ребята начинают активно так масштабироваться и внедрять свое решение, свою технологию в разных крупных компаниях, в основном там в банках и в ритейле. Я связываю это с тем, что Здесь очень важные произошли изменения, в том числе на рынке технологий распознавания, движков распознавания, потому что... Качество аналитики, качество вообще предоставления этой услуги сильно зависит от того, в каком качестве мы распознаем само аудио. То есть мы переводим аудио в текст и дальше анализируем текст при помощи разных механизмов и алгоритмов. Чем более качественно мы способны перевести аудио в текст, тем выше будут результаты такой аналитики, тем более качественные результаты можно бизнесу на основе этих данных предоставить. Вот движки распознавания, они развиваются, ну, скажем так, достаточно стремительно.
2: То есть, правильно понимаете, это и есть основное конкурентное преимущество – движок распознавания. Движок
0: распознавания – одно из, да, таких важных конкурентных преимуществ. Просто здесь стоит отметить, что сама технология – это железо плюс софт. И вот сам бейджик – это тоже очень важная составляющая, да, то, как он пишет звук, какие там микрофоны, там, шумовая обстановка. У шумовая нас есть обстановка. вопросы по этой теме, да. Поэтому, да, движки распознавания – одно из, и их развитие, оно способствует способствовало тому, что, на мой взгляд, да, оно способствовало тому, что это решение, оно перешло уже в совершенно другую весовую категорию. И вот те ребята, которые вообще, в принципе, первыми выходили на рынок где-то там с 21 года, они начинают активно, как говорится, стрелять, uh-huh. да, выстреливать. Но я считаю, что мы тоже находимся сейчас на передовой, когда охват рынка еще пока невысокий да, самим продуктом, но, тем не менее, все больше и больше игроков сейчас начинают появляться на российском рынке, а те игроки, которые вот были, скажем так, пионерами, они все больше и больше, там, соответственно, завоевывают рынок, берут какую-то свою, да, там, market share.
2: Ну, то есть, правильно я понимаю, они выполняют функцию ледокола для вас?
0: Ледокола, да, потому что мы на них смотрим, понимаем, что получается, что не очень они делятся любезно своими какими-то тоже наработками и планами по развитию. Соответственно, мы можем уже учитывать тоже их какие-то выводы, извлеченные уроки, чтобы двигаться, корректировать свою стратегию.
1: Тут прям хочется встать, кто-то учится на своих ошибках, да, а кто-то на других. Ну,
0: на мой взгляд, важно, конечно, и свои ошибки анализировать, но если есть такой вот опыт, да, посмотреть те, кто двигается уже в этом направлении там больше, больше тебя, дольше тебя, то, я думаю, это важно не упускать из виду. Зарубежный рынок на самом деле более интересная история, включая того, что прямых аналогов мы не нашли. Я мы, думаю, мы тоже. Да, я думаю, что это связано во многом с регулированием юридической, юридической стороны
1: какой-нибудь, да. да.
0: дело в том, что privacy у нас и, там, например, в США или в Европе, это немножко разные истории в плане, там, записи сотрудника записи клиента, поэтому мы нашли концепцию скорее про security safety, то есть когда бейджик используется больше с точки зрения безопасности и используют активно на производстве, в сельском хозяйстве, то есть такие решения, да, они есть, но чтобы вот концепция развивалась именно с позиции продажи и сервиса, вот таких аналогов мы пока не нашли. В то же самое время, например, в Казахстане уже тоже есть такие ребята, которые запускают аналогичный сервис. То есть, например, на рынке Казахстана это можно делать. Не исключаю, что на рынках стран Азии, Латинской Америки, возможно, тоже. Но, возможно, пока просто не было вот того самого пионера, который бы попробовал угу. это. То есть мы это оставляем как некий такой перспектива, да, угу. и потенциал.
1: Ну, вот как раз и хотели задать тоже вопрос, ну, наверное, такой про некую экологичность. А Должен ли сотрудник предупреждать, что у меня вот сейчас будет здесь аудиозапись, поэтому, ну, как мы, в принципе, и авто отвечки, да, слушаем, если согласны, продолжаем, если нет, все. Есть ли какая-то вот такая этика?
0: Ну, вот здесь стоит, наверное, разделить юридическая и фактическая сторона вопроса. Если мы говорим про юридическую сторону, то на самом бейджике должна быть надпись, что это диктофон, что ведется аудиозапись, и должна быть световая индикация о ведущейся записи. Ну, то есть там огонек
2: мигает красненьким. Да, мигает
0: огонечек там зелененьким, красненьким, то есть это вот в идеале, как должно быть. И в принципе, так как места обслуживания клиентов это общественные места, то вот такой маркировки ее достаточно, чтобы соблюдать требования законодательства. Дополнительно еще рекомендуется вешать табличку на входе, ну, где-либо в помещении. Еще
1: ведется запись, да? Да,
0: как и в случае с видеозаписью, угу. ведется видео, там, аудиозапись. А Но фактически... это
2: законодательно, Это да.
0: законодательно, да. Фактическая сторона вопроса вот э, из практики получается так, что практически никто из клиентов не обращает на это внимания. То есть бейджик и бейджик. Иногда просто спрашивают, а что это у вас? Сотруднику важно здесь, наверное, не растеряться и сказать, что да, действительно ведется запись, да? Повышение. не пожаловаться
1: на жизнь свою. Да, 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 да.
0: И если сотрудник правильно ответил клиенту, то какой-то токсичности, но опять же смотря где это применяется, если это, например, ритейл, если это ну, такой, скажем, да, вот формат быстрых консультаций, да, ну, не то что консультации, там продаж, допустим, пришел в кофейню, ну пишется там наш диалог и и окей. Если же это, допустим, прием у врача, то здесь уже как бы Ну, а такое бывает? А такое тоже можно. В клиниках тоже внедрять? В клиниках вот ребята, кто я я же могу называть? Конечно, конечно. Конкурентов УКТЭК, да, по моей информации они внедрялись, да, в клиниках и кстати говоря, у нас планируется пилот, пока не буду раскрывать с кем конкретно, но с тоже госучреждениями, здравоохранения планируется. Но мы пока решили с госструктурами, да, там пилот провести на уровне регистрации, регистратуры. То есть пока не внедрять это на без врачебных тайн. Да, то есть в контексте врач, там, доктор, пациент. Но там регулирование намного сложнее, там надо действительно уже более детально прорабатывать юридическую сторону. И вот здесь как раз мне кажется фактор того, что вот я записываюсь. Да, там, как пациенту, вот мне, например, даже самому было бы ну, как-то так. Не То есть здесь очень сильно, мне кажется, так будет зависеть еще от сферы применения. И вот, например, если мы пишемся в банках, там тоже появляется момент там, банковской тайны, да, конфиденциальной uh-huh. информации. Там тоже регулирование сложнее. В какой-то мере банк должен тоже на себя какие-то риски принимать, чтобы такую технологию пилотировать. Такие прецеденты есть.
1: Чтобы это не утекло никуда.
0: Ну да, да. Как СБ. у нас бывает СБ, очень да, часто. Да, 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 да. Но ну вот если все-таки клиент настаивает на том, чтобы запись не велась, угу. такие кейсы происходят крайне редко, но если они происходят, сотрудник просто снимает бейджик, выключает, останавливает запись.
2: То есть это у него в скрипте, в инструкции, он понимает, да.
0: что он так может поступить? Да, то есть мы проговариваем с компанией и, соответственно, с сотрудниками такой скрипт. Если задается вопрос, для чего пишется? Угу. Для повышения качества обслуживания, если клиент угу. настаивает на том, чтобы этого не делать, то, соответственно, бейджик выключаем. Прикольно.
1: Александр, расскажи, пожалуйста, вот у ну, конкурентов, ваших, mm-hmm. да, там написано большими буквами, черным по белому, 10 уникальных функций. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, что у вас есть, да, чем вы лучше?
0: Это очень интересный вопрос, на самом деле. Вот каждый пытается... Больше меньше, не знаю, надпись больше. Кнопочка зеленая с отливом. Продуктово, вот важно, наверное, разделить здесь конкурентные преимущества, просто какие-то отдельные фичи и действительно некая уникальность, оригинальность решения. Потому что каждый пытается отстроить себя от конкурента. Когда сейчас мы заходим в крупные компании, крупный бизнес уже, как правило, знаком с такой технологией, потому что уже кто-то приходил, и поэтому уже сразу задается вопрос, а вот чем вы отличаетесь от тех. А у у нас
1: 11 (laughs) уникальных
0: функций. И, ну, соответственно, здесь можно, опять же, спекулировать на тему. Там Цены, сроков внедрения, качества аналитики, каких-то других вещей, если вот отбросить, скажем да, так, по взрослому, если подойти угу. к вопросу. По взрослому подойти к вопросу, на самом деле на сегодняшний день значимых отличий, на мой взгляд, да, вот конкретно в той реализации, которая сегодня есть на рынке у большинства игроков, значимых отличий. Нет, У кого-то чуть получше аналитика, у кого-то чуть больше графиков, там функции и так далее. Бейджики, в принципе, у всех там плюс-минус пишут одинаково звук. Тут скорее важно вот, на мой взгляд, основная такая отличительная отстройка возникает на следующем шаге, и именно при ответе на вопрос, а куда движемся с этим. И вот опять же, да, там клонировать текущее состояние продукта для, допустим, крупного игрока, не знаю, для того же Яндекса, переписать нас или переписать тот же Вукатек – это задача там. Но ну, если не нескольких недель, ну пару ну, месяцев. Да, Позволяю, да. да, и как бы сказать, что вот мы уникальные, поэтому там нас не способны воспроизвести те же самые крупные эти гиганты. Наверное, такого, ну, это будет просто, как говорится, заниматься самообманом, да. Но здесь очень важно, что уникальность это про то, как, например, мы как фаундеры, да, какой мы следующий шаг предпринимаем и куда мы развиваем продукт, куда мы стремимся. Да? И вот в этом ключе я считаю, что у нас есть некая уникальная концепция, uh-huh. на которой мы в том числе вот пытаемся привлечь дополнительные инвестиции И вот этот следующий шаг – это и есть наша такая отличительная особенность, потому что мы хотим строить продукт не в концепции контроль, а в концепции контроля развития. То есть замыкать этот продукт да, и выводы по результатам анализа, которых у нас там данных много, мы собираем с фронта. Мы можем эти данные использовать для закрытия большого спектра вопросов, начиная от того, какое обучение сотруднику назначить, как правильно выставлять KPI сотруднику, связывание этих данных с продажами. и много других целей, которые можно покрыть для бизнеса, тем самым предоставляя и более полноценный такой, более правильный продукт. И этот продукт уже можно будет для бизнеса оцифровывать в живые деньги, потому что сейчас часто бизнес задает вопрос, вот есть аналитика, есть понимание, что кто-то говорит по скрипту, кто-то нет. Сильные и слабые стороны продукт способен, технология подсветить. Но что с этим делать дальше, как эти данные оцифровать в деньги? Понятно,
1: да-да-да. И вот здесь как раз
0: возникает основная задача сейчас вот нашего кластера компаний, кто в этой технологии живет и варится, дать бизнесу инструменты, способные mm-hmm. вот эти данные оцифровать уже в какие-то выводы, решения, готовые, Применив, имплементировав в бизнесе их, да, бизнес уже сможет получать какой то value да, денежную. А вопрос возникает. То есть вы все-таки, получается,
2: движетесь в сторону не технического стартапа, а консалтеров. Правильно я понимаю, вот выводы на основе записей будут интерпретированы людьми вашими
0: или это делается как-то автоматически, технически? Да, классный вопрос на самом деле. И вот сейчас мы действительно уже в своих коммерческих предложениях пишем, что мы не просто про софт, мы IT и консалтинг. И
1: про сердце. И про сердце, и про любовь. I <laughs> <laughs>
0: Но здесь наша задача, вот как мы это видим, данный консалтинг, поначалу, возможно, если делать в гибридном формате, то есть когда это предоставляет сервис человек плюс технология. Да, да. Но дальше переводить это полностью на софт. И, в принципе, эта задача решаема, особенно если мы фокусируемся на какой-то конкретной рыночной нише То есть мы не стремимся там, вот как, допустим, как ребята из ВОКа, охватить все рынки, все бизнес-сегменты, mm-hmm. там, АЗС, ритейл, мебель, одежда и так далее, потому что каждый бизнес живет в своими проблемами, своей спецификой, структурой. Если мы делаем, строим коробочные решения под конкретную бизнес-сегмент, то мы можем собрать достаточно данных, чтобы вот типичные какие-то проблемы оцифровывать Понятно. и предлагать... И да, предлагать уже на уровне машинки, там, нейронки, какие-то уже готовые решения.
2: Вот так Ну, то есть вы не PricewaterhouseCoopers, да, в этой теме. Вы все-таки подсвечиваете основные темы и делаете такие поверхностные, но основные выводы, с которыми уже их аналитики должны будут поработать и сделать какие-то
0: выводы. Я бы так сказал. Задача стать вот таким прайс купер но только на уровне софта, то есть mm-hmm. чтобы это, эта задача делала машинка, и чтобы выводы были не поверхностные как раз, а глубокие, да. и чтобы с этими выводами работали не аналитики, а непосредственно менеджмент компании, и уже на основании этих готовых выводов принимал дальше стратегические и операционные решения, которые приносили бы бизнесу живые деньги там в максимально короткий срок.
1: Александр, расскажи, пожалуйста, кто ваша целевая аудитория?
0: На сегодняшний день мы тоже, скажем так, прощупываем рынок, то есть идем в разные бизнес-сегменты. Я бы, наверное, так ответил, может быть, и коротко на этот вопрос, что по большей части это все-таки ритейл, но это будет немножко некорректно с точки зрения того, что сама по себе технология, она может быть применена везде, где есть процесс живого общения с клиентом, процесс продаж, обслуживание и хотя бы какая-то структура вот у такого процесса.
1: Мне хочется, чтобы в ресторанах были такие бенджи, потому что строят-строят рестораны, обслуживание раз, и не
0: очень хорошие. В ресторанах вот это такой тоже часто кейс применения. Ни и... разу не видел, кстати. Да, но вот лампочки маленькие, мигающие. Есть, кстати говоря, уже пару таких громких брендов, которые применяют, ну, по крайней мере, начали пилот технологии, Дода Пицца начала пилотировать технологию, в Бургер Кинге тоже идет пилот. Ну, то есть пока все на уровне пилотов, то есть крупные игроки, крупные сетевики, они сейчас пробуют, что это такое, что это за зверь такой. И вот здесь, опять же, возвращаясь к теме уникальных преимуществ, вот очень важно сейчас играть на опережение, почему идет такая вот гонка, каждый пытается там забрать себе какого-то крупного игрока, потому что здесь мы может появиться в дальнейшем еще такой элемент, я его называю нерыночное преимущество. Да? Угу. То есть на языке продукт-менеджмента есть и такое. Да, там... угу. А можешь и... пояснить, что нерыночное это? рыночное преимущество – это когда ты имеешь какой-то козырь в рукаве, который вот как раз-таки скопировать, чем-то похоже на уникальное преимущество, да? скопировать практически невозможно, но в то же самое время она дает тебе какие-то преференции на рынке, которых нет у других игроков. Вот в случае с бейджами это может быть как раз тот самый первый выход в крупный B2B, интеграция с их какими-то системами, и даже если я вот, допустим, как уже другой игрок, другая компания, делаю продукт лучше, технологичнее, я уже в эту компанию, в принципе, могу не зайти, потому что мой конкурент, даже если у него продукт отстал от моего, он достаточно глубоко мог зайти в их инфраструктуру, uh-huh. и, как говорится, выковырить его оттуда будет задачей крайне сложной и болезненной для uh-huh. бизнеса. Поэтому вот с точки зрения large corporate очень важный здесь фактор, это фактор времени и того, кто действительно станет первым. А дальше это же по большей части в большом бизнесе такая, скажем, коробочная история – это редкость, и скорее это разработка больше контрактная. И там крупный бизнес может ставить такие задачи индивидуальные, да, вот что надо здесь такую-то интеграцию провести, там вот добавить то-то, то-то. То есть получается какой-то супер индивидуальный кастомизированный продукт, uh-huh. который закрывает потребности конкретно этой компании. И в этом ключе вот тот, кто успеет как можно больше таких клиентов собрать, тот получит еще и нерыночные. Преимущество, и, соответственно, уже будет ну, в какой-то мере являться лидером рынка. Вот сейчас Вока, как раз, на мой взгляд, они идут именно по этой концепции. Они пока не строят какую-то коробку под малый и средний бизнес, они пытаются по максимуму охватить крупный рынок. Да, uh-huh. да, 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 крупный рынок.
2: Правильно я понимаю, что вот когда ты говоришь про погружение, это вот если проводить аналогию, параллель, бедные айтишники, да, вот вся компания работает на винде, а тут вдруг нужно перейти на macOS. Я так понимаю, это такая же болезненная процедура, да, вот когда уже внедрился поставщик оборудования, такая же болезненные процедуры, когда ты внедряешься с нуля заново, ну проходишь все процедуры согласования, перестраиваешь инфраструктуру, ну и
0: так далее. Я как руководитель проектного процесса на офису в прошлом в корпоративной среде, я вот покидал Найм, работал в Найме именно с этой позиции в банке. Могу как
1: знакомо. да
0: могу сказать, что не просто, да, не просто болезненный процесс, но и на этот процесс уже были в какой-то момент времени потрачены большие бюджеты, и когда приходит инициатива, давайте вот заменим этого игрока на другого, возникает резонный вопрос, а как же нам, соответственно, там защитить новый бюджет, когда уже были потрачены ага. большие деньги, и если бюджетирование, планирование, контроль за проектами построен правильно, то эти деньги, то которые уже были освоены, их надо как-то отбить, показать ну, какие-то да. эффекты. он же не вернет нам. Да, а тут, получается, мы приходим заново и говорим, надо еще столько же, чтобы того убрать, нового поставить. Вот они вроде лучше. То есть здесь, ну, это, это возможно, наверное. Ну, все только
1: финансы упирается, правильно? Конечно,
0: но в вашем случае быть первыми. Да, в нашем случае это быть первыми, и второй момент – это куда мы как раз развиваем вот сам продукт, потому что есть вот эта концепция, которую я пока не вижу, что туда двигаются наши конкуренты, хотя, возможно, пока на это тоже ресурсов у них нет. Но вот следующий шаг, то, каким продукт будет, вот продукт завтрашнего дня – это и есть некое уникальное отличие, которое должно действительно отстроить нас друг от друга.
2: Все-таки у нас подкаст про маркетинг, хоть мы и любим предпринимателей, и я думаю, что будет больше и больше вопросов по этой теме, но все же, чем вы можете быть полезными для маркетологов? Представь себе, сидит управление маркетинга в том же банке или там департамент, бедолаги отвечают за исследования, аналитику, регулярно проводят в своих там 30 отделениях мистери-шопинг. А тут вы. То есть Vokatec пока нет, но только вы, и вот как идея. Чем вы можете быть полезны? Это была подсказка даже
0: заменами заменой мистери На самом деле, очень хороший вопрос, да, потому что вот есть исследование «Тайный покупатель», которое, в принципе, многие маркетинговые, или маркетинговые, да? и так правильно. Компании предлагают бизнесу, и как раз-таки вот выступая в некотором роде виде замены этих инструментов, мы можем являться, опять же, там, дополнительным источником заработка, да, там, каналом продаж для нас, в принципе, вот являются те самые маркетинговые компании, мы, в свою очередь, приходим к ним, предлагаем наш продукт и предлагаем там партнерскую программу, по которой, если нас рекомендуют каким-то клиентам, мы с ними запускаемся, то зарабатываем и мы, и, соответственно, компания... Какого рода маркетинговые
2: компании? Не совсем я понял.
0: Ну Здесь
2: компания, или что?
0: Здесь вот по профилю компании, наверное, надо вот разграничить, да, что вот есть те, кто занимаются больше все-таки онлайн-маркетингом, да, есть все-таки про классический офлайн.
2: Да, мы про него, наверное, все-таки Вот говорят. наша
0: целевая такая, как мне сейчас видится, это все-таки оффлайн. Вот. Мы думаем по поводу, там, не знаю, звонков, в том числе о цифровке, телефонии, но это, наверное, тоже какой-то некий следующий шаг. Поэтому те агентства, которые плотно работают с бизнесом в офлайне, как раз предлагают такие услуги, как тайм покупатель, какие-то аудиты качества, аудиты, компания, аудиты продаж, кто-то угу. предлагает трансформации даже. вот Отдела продаж мы можем выступить неким доп. инструментом, который, например, если заказывают ту же самую трансформацию, любая трансформация начинается с диагностики, как сейчас, чтобы понять, что плохо и понять, как улучшить. Вот наш инструмент, это может быть отличный, инновационный причем, да, тул для диагностики текущих процессов, текущих проблем. Более того, есть интересный такой подход, который мы сейчас тоже пытаемся наших Партнеров доносить весьма успешно. Вот сейчас маркетинговые агентства они конкурируют друг с другом зачастую, вот ну, какой-то тоже экспертизы. Мы да. дольше на рынке, у нас больше пул клиентов, а у нас экспертизы больше. То есть очень такие, я бы сказал бы, ну, философские, да, такие вещи. Да, да, да. Мы, когда приходим с такой технологией, говорим, что вы можете сказать, что помимо экспертизы у вас еще есть вот такой инновационный тул, который позволяет делать то-то, то-то, то-то. И его нет у ваших конкурентов. Это тоже в некотором роде такая уже появляется отстройка. И как раз и бизнес тоже это можно предложить как некую инновацию, потому что сейчас многие компании да, во многих сферах бизнеса понимают, что без инноваций, без перестройки процессов, без поиска там новых способов, скажем, вырастить эффективность бизнеса, выживать достаточно сложно да, в постоянно такой динамично меняющейся среде и правилах игры.
2: А скажи, вы напрямую приходите в компании, минуя стадию маркетинговых агентств? Я поясню. В том банке, где я работал, был опыт работы с Вокатек, И я помню, была ломка перехода на бейджи, я не говорю про ломку бедных сотрудников, которые снимали, ну вот мы с этим сталкивались, да, в конечном итоге инструмент показал свою эффективность, это правда. Но ломка перехода с классического мистери шоппинга, всем понятного, как это работает, но очень долгого и очень дорогого, переход на бейджи. Отсюда вопрос, как вы с этим справляетесь, и был ли у вас такой кейс, может быть, не один?
0: На самом деле, вот здесь стоит действительно разделить, да, в какой сегмент мы идем. Если идем в крупный бизнес, то зайти вот с улицы прям uh-huh. очень сложно. да, uh-huh. То есть это зачастую все-таки какие-то партнерские программы, какие-то, грубо говоря, агенты, которые помогают нам выйти которые на лист
2: да, принимающих и решения. Uh-huh. Да. То понятно. есть
0: здесь в таком ключе. Мы заходим с улицы, как правило, в средний бизнес, в малый бизнес, то есть там помогают какие-то где-то и холодные звонки, рассылки. А вот если мы берем «large corporate», то здесь, конечно, важно иметь возможность быть услышанным, а для этого надо понимать, к кому обратиться. Выход на ЛПР, да? Выход на ЛПР.
2: Такой вопрос технический. Есть ли у вас бесплатный пробный период? Так прям очень хорошо заходить можно, удобно.
0: Бесплатный
2: Ну, то есть вы даете в аренду
0: те же бейджи, ребят, попробуйте, а потом расскажете, как это круто или не круто. Тема с бесплатностью, она такая очень...
1: Щепетильная. Щепетильная, спорная,
0: потому что мы делали бесплатные пилоты на этапе, когда, в принципе, запускали MVP, это понятно, очевидно, потому что надо было, в принципе, понять, вообще, мы способны там решать задачи бизнеса. Поясню,
2: MVP – это минимально пригодный к жизни продукт. верно, да. То есть это бета-версия практически, да?
0: Практически, да, то есть некий как-то viable product, да, да, то да. Есть, вот в таком ключе, и на том этапе...
1: Смотря какой фабрика. It's, normal. It's, normal. It's yeah. normal. Смотря какой прайс.
0: А вот, по-русски. Да, но ну, это, собственно, просто расшифровка аббревиатуры, которая часто применяется уже в, там, не знаю, в продуктовом менеджменте, мне кажется, повсеместно. Всегда начинать с какого-то там минимального продукта, да, и дальше уже его накручивать, угу. наращивать на него мясо, получать постоянно обратную связь, то есть применять эти все продуктовые модные фреймворки. И когда вот мы выходили с таким продуктом, да, нам важно было понять вообще, мы в том направлении это двигались или нет, и мы делали бесплатные пилоты. Дальше вот эта практика бесплатных, пилотов, она себя показала не очень хорошо. Почему? Потому что, когда мы делаем бесплатный запуск, нам приходится очень долго гоняться за клиентом и упрашивать, чтобы, да, там, угу. что-то сделал, и чтобы... Не ценят. Вот. Вопрос ценности, цены и ценности, потому что если ты говоришь, что твой продукт стоит, в принципе, даже дорого... Угу и ты не торгуешься за это дорого, то клиент понимает, что, ну, наверное, действительно продукт имеет ту ценность, которую, да, там, ага. вот, оцифровали ребята в, такую, в такой прайс. И вот э, практикой бесплатности часто грешит как раз тот же самый крупный бизнес, который говорит, мы такие большие, давайте с вами запускать, поэтому... Потому что мы большие. Бесплатный пилот, да. И вот у нас даже на эту тему с одной корпорацией такой произошел немножко, на мой взгляд, не позитивным ключе диалог. Потому что ребята как-то вот выразились, ну на мой взгляд немножко грубовато в части того, что запустите нам бесплатный пилот, там не знаю на 10-20 точек продаж. Нифига типа, себе. Что вам там да, что вам там будет, это стоить? там там из серии тебе лично. А потом да? мы
1: у вас 500 запустим, да? Вот, угу. да.
0: И я просто вернул вам этот вопрос из серии мне как предпринимателю там у руля it стартапа, это деньги, угу. 100, 200, 300 тысяч рублей, это деньги. И я им вернул этот вопрос с позиция, что это вам стоит как корпорация.
1: Я вообще полностью согласна, я считаю, что бесплатного периода у вас нет, да?
0: Мы можем провести, мы обычно проводим живую демонстрацию продукта, uh-huh. то есть мы можем приехать к клиенту, показать, как работает бейдж. Вот сейчас с одной франшизой кофейной мы решили такой прям эксперимент провести, привести бейджик, с утра повесить на сотрудника, а в конце дня снять записи и в тестовом нашем демо-кабинете показать, как машинка способна все эти записи обрабатывать, То есть вот в таком ключе uh-huh. привести привести в текст, да? То бишь, да? Да, привести в текст, перевести и дальше ну, некую аналитику тоже продемонстрировать, потому что мы, в принципе, понимаем там тоже, какие в кофейне скрипты. То есть, показать в таком ключе. Вот на наш взгляд, это вот должно как раз предоставляться бесплатно на уровне вот такой демонстрации uh-huh. технологии, да, то есть, чтобы можно было ее пощупать, посмотреть. Uh-huh. Один раз, да, один бэйч да, Пилот, когда это выливается в месяц и когда это выливается 20 в разные точки, точки продаж, по Потому да? что это и железо, и софт, и плюс экспертиза, которую мы туда вкладываем. Я не я что такой подход будет возможен, но на уровне, когда у тебя уже много ресурсов, угу. ты там, не знаю, это можешь, можешь себе позволить какие-то ресурсы там, да, с перспективой там дальнейшего запуска уже там за деньги, какой-то коммерциализации в будущем там выделять ресурсы на время бесплатно.
1: Я прям вообще за то, что если работаешь бесплатно, ты теряешь свою ценность, тебя не ценят, и, соответственно, и отношение к тебе такое уже. Если ты заплатил, ты уже, угу. ну, я просто сама знаю, если что-то бесплатно это, то да, и не пойду туда.
0: И вот мы на практике с этим столкнулись, да, сделали такие выводы, поэтому стараемся сейчас как-то этого избегать. Ну,
2: и с точки зрения брендинга большого, да, надо понимать тоже, что обесценивание такого рода, ну, то есть, заметьте, крупные серьезные бренды не делают э, распродаж. Это те самые бесплатные, да, подешевле, это очень правильный подход. Давай смоделируем ситуацию. Я инвестор-ангел. И у меня есть 50 миллионов рублей от балды суммы. Не знаю, может быть, для вас это копейки. Почему я их должен отдать вам и... Буду ли я уверен, что мне денежки вернутся,
0: да еще и с э, какими-то процентами? Ответ, наверное, на такой вопрос, хочется сказать, и простой, и сложный. Простой в том, что мы эти деньги способны превратить в 150 миллионов. Все, вот мои деньги. Да, да? все. Все, верю. С другой стороны, каждый предприниматель, бизнес-ангел, понимает, что инвестиции в стартап, особенно на ранней стадии, это риски. И, соответственно, эти деньги могут превратиться и в 150, и в ноль. Поэтому здесь очень важно, наверное, со стороны бизнес-ангела подходить комплексно к оценке и продукты, и команды, фаундеры и так далее. С одной стороны, понимаю тоже плюс-минус по каким критериям оценку проводят там венчурные компании, инвесторы. И мы вот эти критерии стараемся тоже в определенной мере с положительной стороны показать, там что у нас есть и концепции, понимания понимание, куда мы движемся. И концепция основана не просто на наших каких-то внутренних ощущениях, а английское словечко по имени dev", «customer development». То есть мы опрашиваем да, да, да. клиентов, мы получаем постоянно обратную связь, что нужно доработать. Каким должен быть продукт, чтобы цена и ценность была достаточной, и при этом сходилась экономика там, продукта. Поэтому вот на основе этих данных можно построить действительно правильную, понятную, прозрачную бизнес-модель – Показать, что вот этой неопределенности, почему, на мой взгляд, зачастую инвесторы не хотят вкладывать деньги в какой-то продукт, потому что они не видят понимания того, как фаундер будет действовать дальше, чтобы этот продукт, в принципе, вывести на рынок, коммерциализировать. То есть банально они не видят вот этой определенности, вот деньги даю, а куда даю, да, какой-то дальше черный ящик. Моя задача как фаундера – показать, что будет происходить дальше, какая стратегия, какой план продаж, как мы будем действовать степ-бай-степ и зарабатывать угу. те самые, превращать эти 50 в 150. Ну, 50 – это серьезные деньги для вас? Ну, вот мы в рамках привлечения венчурных инвестиций ищем 35 миллионов сейчас. сейчас. Угу. То есть 50 – это да.
1: А вот в первую очередь на что идут траты из этих вот 35 миллионов?
0: Основная статья расходов – это фот, потому что надо усиливать… Фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда, угу. да, и угу. важно как раз эти деньги грамотно тоже, скажем так, осваивать, привлекая именно IT-специалистов, с одной стороны, чтобы продукт развивать, осовершенствовать. Вот у нас сейчас какая проблема? Многие уже клиенты, с которыми мы работаем, говорят, что продукт сыроват, и мы это понимаем. Нужно добавить там одно, второе, третье, четвертое. Некоторые функции все клиенты озвучивают, что надо добавлять. Вот прям мы понимаем, что топ есть там задача. Но текущей команды, текущими ресурсами это делать слишком долго. Uh-huh. Соответственно, следующий шаг – это найти инвестиции, чтобы добавить эти функции. Мы понимаем потом, как это можно дальше монетизировать. Вторая задача – это, конечно, уже увеличивать сами продажи. То, то есть я бы даже так сказал, эти задачи, они должны идти бок о бок, да, то есть и реализация, чтобы не отставала от бизнеса, и чтобы бизнес не отставал от реализации, нельзя сказать, что IT важнее, чем бизнес, это не так. Но, тем не менее, когда мы продаем, и продаем много сырой продукт, мы тоже сталкиваемся с тем, что мы очень много усилий потратили, много клиентов вовлекли, но когда происходит первое касание, пилотный проект, клиенты, соответственно, получают больше негативный опыт, и потом угу. дальше к этому клиенту уже сложно вернуться. Поэтому лучше все таки доводить продукт до какого-то состояния действительно там базовой готовности, чтобы все там единические факторы закрывать этим продуктом. Ну, то, что вот по умолчанию клиент ожидают увидеть и, соответственно, при этом тогда уже дальше наращивать активную воронку, то есть масштабировать uh-huh. да, продажи. Поэтому одной еще из задач в рамках привлечения денег является правильное строительство вот этого конвейера процессов, которые уже можно вот, соответственно там по логике мультипликатора там, дальше увеличивать, увеличивать увеличивать. Потому что сейчас у нас такой логики нет. Мы, вовлекая одного клиента в бизнес, в этом практически все ресурсы сразу бросаем на то, чтобы его поддерживать, uh-huh. обслуживать. Очень много какого-то ручного труда, процессов, которые занимают уйму времени. Их тоже можно автоматизировать и расшить все эти узкие места, но при этом мы понимаем, что под это опять же нужны ресурсы. Вот угу. такой замкнутый круг получается.
1: А вот, Александр, такой вопрос. Ну, это ваш стартап, можно сказать, детище ваше. Нашел инвестора, да? Все, 35 у тебя, а ты... 50.
2: 50. Ну, 50. 50.
1: Давай 50. Окей. Okay. 50. Берешь сотрудников, и вопрос: сам будешь контролировать, или все-таки будешь делегировать, потому что ну, вот свое детище иногда, так как мягко сказать, ну, стрёмненько да, кому-то отдать руки, потому что ну, ты же понимаешь, или всем бейджи навешаешь, будешь контролировать.
0: Я к в принципе, отношусь как к жизненной необходимости, потому uh-huh. что за всем невозможно уследить. И я уже на самом деле делегировал часть функции на том этапе, когда вот сел за стол, скажем так, с двумя другими людьми. Uh-huh. 21
1: uh-huh.
0: сентября uh-huh. и сказал что ребята let's go вот uh-huh. на этом моменте я уже делегировал uh-huh. поэтому вот можно сказать что делегирование в данном случае это является неотъемлемой частью возможности да там дальнейшего успешного развития и роста если ты все пытаешься сделать один ты просто будешь проигрывать тем конкурентам которые Согласна, правильно да. выстраивают систему там Скорость. управления, Согласна, менеджмента да. и так далее ну
1: все я думаю у вас все получится <laughs> все <laughs> правильно
0: спасибо
1: допустим у консультанта 8 часов активной работы да, и все время идет запись. Если у вас а, вот эта система, как она называется, Voice Activity, ты Детей, так слушаешь? Да. Не Или все-таки вы и тишину тоже слушаете?
0: Здесь есть разные способы решения задачи. Вопрос в том, какая задача, да, то есть задача, допустим, просто исключить тишину из записи uh-huh. для того, чтобы ее не распознавать, или задача, например, там в том, чтобы понять, а сколько сотрудник разговаривает времени, сколько он молчит.
1: Ну вообще вот просто я вижу, вот мы используем вот эту систему, есть чем кичиться этой системой это или, или, или нет? это какая-то просто обычная штука, которая там в секунды можно сделать там
0: отделить тишину от текста? Ну, на самом деле это софтверно, ну, то есть задача должна решаться программным, на мой взгляд обеспечением, потому что это может решаться и железом, mm-hmm. то есть вот на бейджике есть такая фича, функция, которая позволяет не писать тишину, у нас она, кстати, на бейджи есть, но, на мой взгляд, более правильно все-таки на бейджик вести всю uh-huh. запись, дальше уже софтверно, да, софтом говорить, что вот сотрудник, там, не знаю, 5 часов разговаривает, 5 часов молчит, но mm-hmm. на распознавание отправляет только диалоги,
2: потому угу. что за
0: распознавание, как правило, особенно если используется сторонний движок, приходится угу. тоже платить. Если тишину направлять, то, то тоже будет формировать определённый юнит.
2: Ты знаешь, что представил себе? Кофейня бариста? Ты приходишь и говоришь, дайте мне, пожалуйста, один латте. Полчаса тишины. А вам с сахаром
0: или с корицей? Это выявит, что, наверное, Бористо, ну, тормоз. Надо менять его. Тут вопрос еще на самом деле, в том, что многие руководители хотят через бейджик решать абсолютно такие нетиповые задачи и контролировать и перемещения и во сколько он пришел на рабочее место, ну, то есть включил бейдж, и во сколько ушел. В туалет он может спокойно сходить? Ну, то есть вот вопрос в том, что даже Без вот... Без да? когда мы говорим, да, сотрудник отходит угу. куда-то там по личным де- вопросам, делам, бейджик снимает. И у бизнеса следующий запрос. Хочу знать, сколько сотрудник отходил по личным делам. Жесть. А для этого какая используется тоже функция? Она называется g sensor так называемый или акселерометр, угу. который а- позволяет определить смена, положение смена бейджа. Смена положения, да. Смена да, положения. Если бейджик телефон. снял, то все, бейджик переходит в неактивный режим. И потом опять же мы анализируем, что бейджик uh-huh. был снят такое-то время, а такое-то время был на сотруднике.
2: В этом бейджи, да, вот в этой разработке, очень большое количество технических решений. Ваши решения там есть? Ваши собственные разработки? Потому что ты сказал в самом начале, познакомился, поговорил, точнее, с айтишником, но эти люди, наверное, не только про софт говорили, да, и говорили про какие-то железные решения. Или все-таки это, ну, как акселерометр уже готовые технологии, которые просто внедрили в, в, на аппаратном уровне? Вот на сегодняшний день
0: мы работаем вместе с производителем оборудования, которое уже порядка 30 лет производит по разной сложности электротехнические изделия, в том числе диктофона. Кстати говоря, это не обязательно может быть диктофон, это может быть и микрофон. Сейчас немножко позднее про это тоже расскажу. И у нас такие эксклюзивные права сотрудничества. Мы имеем вот такую возможность говорить о том, что нужно добавить, каких функций клиентам не хватает. Это Россия? Да, это производитель находится в городе Зеленоград. И спасибо как раз нашему партнеру, который нас слышит, слышит наших клиентов и идет навстречу, соответственно, дорабатывает устройство. То есть у них накоплена тоже, на мой взгляд, уникальная и большая экспертиза в разработке таких вещей. Они способны делать крутые, действительно, устройства, и они их дорабатывают по результатам той обратной связи, которую мы уже получаем из полей.
1: Про микрофон еще хотел рассказать.
0: Да, микрофоны – это друг другая альтернативная реализация, то есть нет, не обязательно может быть диктофон. В чем отличие диктофона от микрофона? Основное отличие в том, что диктофон пишет, как правило, во внутреннюю память. Микрофон в этом плане несколько проще в реализации. С одной стороны, с другой стороны есть способ передавать звук, который вот микрофон улавливает, сразу же куда-то в облако. Uh-huh. И это может делаться разными способами через Wi-Fi модуль, через Bluetooth модуль. То есть есть действительно разные варианты реализации uh-huh. такого устройства. Допустим, вот просто как как это, опять же, словечко «usage case», да? Да. кейс применения. <и> <Да>. <и> вот а, есть бейджик, который коннектится, допустим, с телефоном или с терминалом по Bluetooth. Uh-huh. На телефоне или на терминале открыто специальное приложение, в котором сотрудник авторизуется и дальше все что сотрудник говорит в бейджик микрофон можно сказать автоматически если там не в режиме онлайн но с определенным там лагом по времени уходит сразу в облако uh-huh. то есть можно практически
1: прямой делать. эфир слушать
0: практически да uh-huh. ну то есть эта задача тоже реализуема там онлайн она будет достаточно сложно uh-huh. с точки зрения инфраструктуры но это решаемая задача
1: Такой вопрос мы еще задаем каждому гостю, потому что у нас все-таки подкаст про маркетинг. На твой взгляд, Александр, скажи, пожалуйста, что такое маркетинг?
0: Well, кстати говоря, ре- рефлексировал тоже на эту тему, потому что, с одной стороны, там да, это как целая такая большая наука, да, и я вот по образованию, с экономикой, связан, с банковским делом, не знаю, сколько мы лет да, изучали там маркетинг во всех вот, там, проявлениях, формах и так далее. Но, на мой взгляд, это... если даже какой-то такой тезис записал, вот прочту. А что без этого давай. невозможно, я согласен. Вот, на мой взгляд, маркетинг — это умение создавать нужный продукт в нужном месте в нужное время. Да? То есть, с одной стороны, умение, а с другой стороны, знание, как донести ценность этого продукта до своего потребителя.
1: Угу. Ну, прям идеально, я а скажу. А когда мы говорим «свой потребитель», значит, мы уже
0: тоже понимаем, кто этот потребитель. А когда мы говорим про ценность, то значит, мы уже понимаем, за какую стоимость, цену мы можем эту ценность потребителю донести. Вот как-то, наверное, я бы так... 네, круто.
1: Очень хороший да. Александр, по поводу твоего стартапа, мне очень понравилось, я считаю, что классная идея, у тебя горят глаза на это дело, я желаю тебе огромной, еще и огромнейшей удачи. Давай Спасибо. немножко отойдем от твоего стартапа, мне кажется, что и жизнь ты тоже свою проводишь очень интересно. <laughs> Расскажи, пожалуйста, какие у тебя жизненные принципы, есть у нас вот такой совет с пользой, чтобы разбавить немножко эфир, uh-huh. какие жизненные принципы у тебя?
0: Жизненные принципы у меня на самом деле, на самом деле, вот жизнь IT-предпринимателя, это, ну, если вот говорить как-то по-чесноку. Она действительно во многом строится вокруг проекта, да, то есть, если себя не отдавать этому всецело, если не проживать это вот просто день и ночь, то, ну, не знаю, мне кажется, двигаться вперед достаточно будет сложно. И мне кажется, из-за этого как раз многие стартапы умирают. Да? Статистика угу. смертности стартапов она прям удручающая, да, и чтобы как раз попадать в те самые там, 5-10% выживших. выживших, да, надо ну, действительно там, и ментально, и физически там, присутствовать, как говорится, full-time. Это безусловно мой наверное такой главный жизненный принцип это не сдавайся никогда и действуй но я бы его немножко дополнил тем что тогда когда это необходимо а это уже мудрость тебе говорит а, вот понять да когда это необходимо это действительно уже умение правильно анализировать ситуацию потому что когда мы говорим в контексте it стартапов it предпринимателей опять же да там быть максимально упертым и бить в одну точку это наверное хорошее свойство да в целом но, может быть как... и
1: пробьешь да но,
0: да может быть и пробьешь но когда мы говорим про то, что при этом эта деятельность связана с очень высокими рисками. Ты можешь так биться в, с продуктом в ситуацию, когда у тебя и рынка под этим продуктом. Угу, нет.
1: Образно просто в бетонную стену головой. Да, стену,
0: да, поэтому очень важно вовремя останавливаться и понимать, так вот мне абсолютно надо здесь бежать с девизом никогда не сдавайся или все-таки остановиться поменять концепцию и уже дальше там топить на всю. Поэтому вот э, главный принцип – это действуй все таки да, потому что намерение бездействия – это, соответственно, нулевой результат. Угу. Но при этом важно постоянно рефлексировать на тему, куда я эти усилия применяю, и, в принципе, можно ли найти какой-то иной там альтернативный способ быстрее, соответственно, расти. Вот. А если говорить про увлечение, я стараюсь постоянно разбавлять... Э... Вот
1: как раз следующий вопрос. Что тебя заряжает? Что тебя вдохновляет?
0: Да, я стараюсь разбавлять постоянно свою проектную работу активным образом ну, жизни. Спортом, спортом я вижу по тебе. Да, это, кстати, очень здорово. На самом деле, мне говорят, вот это напрягает же. Ну, то есть ты же про физическую... Как спорт? Какой спорт? Бодибилдинг. Но на самом деле это расслабляет, потому что когда приходишь на тренировку, да еще я первые минут 20-30 не могу выгрузиться, но потом вот мозг как раз выгружается. В бейдж, я так понимаю. такой ментальный бейдж. И это помогает потом какие-то даже вот, не знаю, там два часа ты не думаешь угу. о проекте и а даже потом это раз, и идея. Inside, да Инсайт, да это позволяет действительно отвлечься поэтому фабрик я рекомендую вот наверное все-таки не забывать про такой составляющую здорового образа жизни это важно чтобы поддерживать да и правильность там не знаю правильное мышление и в принципе высокую трудоспособность
2: ну не зря говорят в здоровом теле здоровый дух не просто так говорили тогда
0: раньше и наверное человек как одно из увлечений, это английский я стараюсь постоянно тоже заниматься,
2: Советенно.
1: А какую-нибудь литературу нам посоветуешь, нашим не слушателям? Мне обязательно, кстати говоря, по Бизнес, работе да.
0: или по бизнесу. Вообще читать любишь? Удивительно, но вот читаю редко, честно. Слушаешь? Потому что слушаю в основном, uh-huh. да. И причем слушаю, вот опять же, анализирую, что я слушаю. Иногда так вот доходит, у меня так, так по рефлексирую, а что слушаю-то? Вот художественную какую-то литературу вообще практически нет. То есть все, что слушаю, связано в основном, опять же, с решением каких-то задач. Ну, посоветуй, мы Приложим, я а... бы все-таки посоветовал как раз несмотря на это я бы посоветовал из-за художественной литературы вот то на что не так давно нашел время роман атлант расправил плечи <соц> да, Ой, да, да крылья
1: да. или плечи плечи, плечи да плечи, я да. покупала и... книгу эту но не себе
0: мне прям и понравился из позиции как-то вот переключиться тоже <соц> да вот от постоянной тоже рабочей движухи и много интересных мне кажется тоже выводов которые каждый может для себя сделать слушай
1: она по-моему большая
0: она большая да, да, я, кстати, слушал аудиоверсию, uh-huh. опять же. Вот. Ну, то есть кто-то говорит, что, конечно, там бумажный вариант, в принципе, интереснее, там, uh-huh. больше деталей и так далее. Но тут ну, уж, когда нет же, времени
2: и возможности, то, конечно, аудиокнига способна. Да,
0: то есть здесь каждый для себя... Тем более может... аудиотехнология, опять же, да, это твоя тема, да. да. Речевые <laughs> технологии, да, да, да. Это наше все.
2: Ну что ж, на этом на сегодня все. Саша, спасибо, что собрался вместе с нами и помог разобраться с такой темой интересной. Ну, Таня уже сказала, глядя на тебя, прям мне хочется стать, не знаю, твоим сотрудником или кофаундером, не знаю. Ну, кто знает, может, что не наше
0: сотрудничество. Всякое бывает в жизни. Спасибо, что пригласили, да, потому что даже вот когда отвечаешь на такие вопросы, это тоже лишний раз вот порефлексировать и... Ну, в ли стенку бьешься, да? да на, подумать да. на тему того, да, чем действительно мы занимаемся и какую ценность мы вообще-то... Там создаем потому что все-таки фаунд, вот предпринимательство на мой взгляд, да, это все-таки про создание ценностей и в этом как раз и есть такое важное отличие от того что делает грубо говоря 90 процентов людей и 10 да, вот, угу. да, те 10 которые создают да и 90 которые потребляют то есть это вот и есть такая важная черта и здесь надо мыслить все-таки по-другому совсем по-другому Да, поэтому мы, это... мы
2: каждый день по этому поводу общаемся с Татьяной, поэтому подтверждаем на сто процентов у нас есть фишка помимо вот этих вот рубрики совет с пользой в конце мы приводим цитату желательно чтобы она была мы максимально близкой к теме эпизода, выпуска. Я не нашел ничего про Вот, но нашел максимально близкой по теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал Стивен Кови. Продавец не профессионал, просто продает товары, а продавец профессионал продает решение проблемы. Надеюсь, что это было в тему, потому что вы же, в конце концов, про продажи.